1: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Giovanni Rezenda e seja bem-vindo ao Fala GamerCast número 10, Sensei, a Mito do Zodíaco RPG. hoje falaremos de rpg como era bom sentar com os amigos para jogar é claro que com o passar do tempo as pessoas se afastaram dos jogos pré-programados tornando a velha mesa algo obsoleto mas com o que parece nossos convidados de hoje conseguiram transpor a barreira da automação resgatando a velha roda e não é qualquer roda é uma das maiores rodas conhecidas nas redes sociais Eu estou falando dos mitos do zodíaco Hoje vamos conversar com a Priscila Pearl e o Thiago Rodrigues, membros da comunidade Mitos do Zodíaco e entender como funciona o jogo a Mitos do Zodíaco em formato de RPG. Vamos lá conversar com eles? Começando mais um Fala GamerCast, é um programa muito especial, é o nosso décimo Fala GamerCast, hoje vamos tratar de um assunto muito especial, que são os jogos de RPG, mas de uma forma bem diferente. Vamos conversar com os mitos do Zodíaco, vamos conversar com a Priscila e com o Thiago. Sejam muito bem-vindos ao Fala GamerCast e muito obrigado por aceitarem o nosso convite.
0: Nós é que agradecemos, um grande beijo para os ouvintes do Fala Gamer Cast, aqui quem está falando é a Priscila Pearl, agradeço o convite, fico muito feliz de estar aqui nesse maravilhoso programa, compactuando com vocês nossos projetos.
2: Olá pessoal, boa tarde, obrigado, é bom estar aqui com vocês e vamos lá, né? vamos, vamos conversar um pouco, vamos debater um pouco sobre o assunto.
1: Legal, gente. Qual é a relação de vocês com os Cavaleiros do Zodíaco? Quando vocês tiveram contato com este universo?
0: Eu tive o meu primeiro contato né, na rede, a saudosa Rede Manchete, né, a qual eu comecei a assistir e a me apaixonar pelo universo. Depois, conforme eu fui ganhando mais idade, fui procurar entender, conhecer melhor o autor, conhecer outras obras e depois acabei... Vendo que todo esse contato que eu tinha e essa facilidade facilidade né, de memorizar aquilo que eu lia no mangá e via no anime, tornando algo que era incomum entre as pessoas, porque acabavam pessoas vindo me perguntar sobre esse e eu acabei vendo que, caraca, eu me dou bem com esse tema, eu gosto desse tema. Eu consegui né, criar uma facilidade Para desenvolver, para falar Eu acabei, por amor Me periciando Em CDZ e isso foi Muito, muito positivo Porque CDZ não ficou Lá no passado, ele caminhou comigo Até hoje e eu vou levar ele Para o resto da minha vida
1: Legal, e você, Tiago? Bem,
2: eu já fiz o caminho um pouco ao inverso As pessoas, normalmente Os fãs, eles eles conhecem o produto através do mangá, né? Então ele começa a conhecer a obra, ele passa a procurar pelo escritor. Eu comigo foi um pouco ao contrário. Eu passei a conhecer mais do universo e através do anime. Aqueles anos de 1990, né? a nossa, nossa juventude, a grande maioria, né? passou a acompanhar através da TV, da antiga Rede Manchete. E a partir daí eu, eu passei a tomar mais gosto, mais vontade. Foi daí que eu passei a procurar sobre o mangá, procurar sobre o autor, sobre as obras. Enfim, o meu caminho foi um pouco avesso, né? Eu vim primeiro do anime para depois ir e conhecer toda a obra do, do Masami.
1: Como a gente vai falar sobre o jogo RPG, aqui neste episódio, quando foi o primeiro contato de vocês com o videogame, com os jogos de RPG?
0: Bom, comigo, no meu caso, foi em 1993, eu me lembro até hoje. Foi o Master System, né? primeiro jogo que eu joguei de videogame, assim, em casa, foi sonho, né? <risos> e aí, dali em diante, eu me apaixonei. Depois migrei para <risos> outros, né? Jogos, né? É, passei pro Mega Drive, depois uhum. Nintendo 64... <risos> Mario Party, Mario Kart, todos esses, assim, que eram do Mario, praticamente, joguei vários. Eu gostei muito, mas, assim, o que mais eu gostava era do RPG. Eu tive contato com RPG de mesa, roda, foi na escola. E na escola, o pessoal se dividia muito, sabe? Em grupos, pelo menos na minha época. Isso era, foi lá para 98. Uma coisa que eu vi que reunia o pessoal era o RPG. E aí o narrador começava a contar a história e aí os colegas começavam a aventura. Aí tinha ficha e era assim um ambiente muito de meninos, sabe? Não tinha é, nas rodinhas meninas, né? Eu fui na minha escola uma das primeiras meninas a jogar na rodinha e aí virou um costume. E meio que depois isso sumiu. E aí, porque eu me formei, fiz enfermagem, fui para outro rumo. Né? E acabei indo para o lado da automatização pelo computador. Então, eu fui procurar jogo, jogos de estratégia. Me envolvi num jogo muito conhecido como... que a maioria das pessoas acho que conhece, que é o Icarian. Trabalhei três anos como operadora de jogo no Icarion. Fui da equipe do Icarian BR ajudei na organização do jogo, e lá eu aprendi muito sobre organização interna. E quando veio a possibilidade de jogar é, RPG pelo WhatsApp, eu trouxe um pouco do meu conhecimento de organização, juntei com o que eu conhecia de CDZ. Fora que eu já tinha uma plataforma, o Spirit for Fix de que eu sempre gostei muito de Contar história, criar histórias, né? E quando eu vim pro mundo do WhatsApp, eu vim a convite de uma amiga que é escritora no Espírito hum. E ela lia, acompanhava meus livros lá. E ela falou assim, não, vamos lá, vamos conhecer, vamos jogar todo mundo. E ali começou. Ela me apresentou ao Debaran, que me ensinou como é o combate narrativo, né? Toda a organização, produção como atacar, como usar é, bem o texto na hora de, de um combate, amplificar o meu mundo, visualizar o personagem e tudo. A gente resolveu, né, mais para frente, se formar o que hoje é a mitos do Zodíaco. Então, basicamente, foi esse é meu contato com um RPG. Foi uma coisa, na verdade, levando a outra.
1: Tiago, e você, qual foi o seu contato com jogos de RPG, com videogame? Conta pra gente, como é que foi?
2: Meu primeiro contato com os games, com os videogames, 91, 90, nessa fase. Me lembro até hoje que eu recebi de presente, eu queria muito Master. Eu ficava, tinha aqueles, meus pais antigamente eles, eles botavam a meta no colégio, né? Determinada nota me deixaria mais Próximo. <risos> me deixaria mais próximo dele, né? Eu nunca fui muito daquele estudioso, do certinho. Mas dentro daquele esforço aí, eu me lembro que eu não conseguia nota. Eu não sei, agora eu não me recordo. Não sei se era 9, 8, era alguma coisa assim. E eu tirei 7,5. Aí eles eles falaram que eu não iria ganhar o um Master, que eu tanto queria. Mas para recompensar aquele meu esforço, eles me deram Dynavision. Eu não sei se vocês se lembram dele.
1: <risos> Era mais, bem mais barato <risos> na época, né?
2: Pô, <risos> mas, a, enfim, mas aquilo foi um... Assim, pra mim, né, eu queria o um Master, mas, enfim, não consegui. Cara, mas aquele aquele videogame ali, eu acho, eu acho que eu consegui tirar tudo dele. Eu, eu usei tanto ele. Eu tinha ele até há pouco tempo atrás, numa das mudanças que eu fiz aqui, mas... Enfim, agora eu não sei, mas eu usei muito ele. Aquele ali, eu... eram vários jogos, né? Eu acho que, se não me engano, tinha uma... uma... Naquela época era cartucho, né? Hum. Eu tinha sete, dez jogos no cartucho, era alguma coisa assim. Então, esse foi, esse foi meu primeiro contato com videogame. Uhum. Seis, sete anos de idade, enfim, foi meu primeiro. Em relação ao RPG, bem, aí já demorou um pouco mais. Eu tinha, sei, 20 alguns, vinte e poucos anos. Quando comecei a ter um pouco mais de noção, olhar mais detalhadamente, mas sempre acompanhei de longe, eu nunca, nunca me aproximei muito. Uh, talvez naquela época eu achasse assim, um pouco complicado entender o que que trazia, né? O que que é, fazia com que a pessoa ficasse ali sentada, rolando dados e, e seguindo uma narração, uma narrativa. Eu não entendia a história, enfim, eu eu sempre olhei, mas de longe. Uns três, quatro anos, pra cá, que é onde eu vi um convite sobre RPG. E decidi entrar pra ver, porque eu tinha curiosidade, mas ao mesmo tempo eu queria ficar apenas observando. E aquele contato né, com o RPG, com as pessoas, me propiciou a estar hoje aqui, junto com a Priscila e o Demi. É, me fizeram eles é, ter essa essa vontade, conheci mais sobre o que é RPG, procurei estudar, procurei ler, procurei entender. E hoje eu posso dizer que eu sou mais um desses, desses entre aspas, esses loucos que eu achava. aí Cara, é muito divertido, muito gostoso estar tá junto com eles, estar tá conhecendo pessoas novas. Enfim, hoje eu sou mais um deles.
1: Esse é é o legal dos jogos de tabuleiro, das rodas, né? É conhecer pessoas novas. Sim. Você conhece a pessoa melhor, né? Porque você tem um contato com ela, conversa com ela, você se interage ali com outras pessoas, convidados.
2: É, você acaba criando um vínculo, né? De verdade. Muitas vezes essas pessoas que você tem a oportunidade de estar jogando, de estar interagindo, você passa a ter mais contato com elas do que propriamente com a sua própria família. É estranho diz mas não, você passa tanto tempo, você acaba conhecendo, você forma aquele, se forma realmente aquele, aquele vínculo, como se aquela pessoa ali deixasse de ser um estranho, depois ele passasse a ser um amigo, depois ele passasse a ser uma pessoa no qual é querida por você, que você possa vir a conversar. O jogo, o RPG, traz isso, né? Ele agrega, ele junta. Então vejo ele como essa união.
1: A lenda nos diz que os cavaleiros sempre aparecem quando as forças do mal tentam apoderar-se do mundo. Numa era longínqua, existia um grupo de jovens que protegiam Atena, a deusa da guerra. Eram chamados de os cavaleiros de Atena e sempre combatiam sem armas. Conta-se que com movimento de mão, eles eram capazes de rasgar o céu e com apenas um chute, abriam fendas na terra. Hoje, um grupo novo de cavaleiros, com o mesmo poder e idêntica coragem, chegou à terra. Existem tipos diferentes de jogos de RPG. Qual que é a diferença deles para o console?
0: Existem jogos que são executados por cartas. Essas cartas determinam pontos. Existem jogos de automação, programado. E aí eu não vou entrar no mérito de classificar, porque existem hoje muitas classificações para RPG tem um velho RPG de mesa tem vários tipos de dados então assim lado, várias metodologias a diferença né, que eu posso te dizer assim que me atrai como pessoa é essa interação entre entre seres humanos essa interação porque o que acontece com jogos de automação é o seguinte você às vezes joga numa equipe um grupo de pessoas mas você não sabe quem é aquela pessoa que está jogando, né? Pouco você conversa, às vezes um loga, o outro loga, e aí vocês começam a bater papo, pouco, daqui a pouco jogam, vão lá, atacam, fazem o que tem que fazer, depois acabou ali. E não tem uma troca de conhecimento, não tem uma amizade, não tem um vínculo, fica tudo muito em torno do jogo, muito em torno do que está automatizado ali. A gente teve um boom aí, alguns anos atrás, né? eu posso falar que eu vi muita molecada assim, nessa unificação de jogos de cartas, Pokémon, pessoal, da, da velho Game Boy, os primeiros Pokémons aí, a Nintendo vem sempre querendo fazer com que as pessoas né, saiam de casa para jogarem com as outras, olha aí o que, que aconteceu esse boom já de, de todo mundo caçando Pokémon pelo smartphone na rua. Eu acho que o interessante de jogar é o que retrata a velha mesa para mim no passado, que é uma uhum. implicação um das pessoas. Então, quando você começa a jogar distantemente, se objetivando somente em, em vencer, ou se objetivando somente em destruir, ou então e somente se objetivando no automático, você perde muito do que realmente talvez quem criou o RPG lá atrás colocou em questão, que é o quê? Reunir a pessoa. Ah, mas tá reunindo, Priscila, tá reunindo, mas não de uma maneira é, humanizada.
1: É, não e são hoje... todas as pessoas que gostam de jogos de RPG, né? Tem aquela galera que prefere... Jogar outras coisas do que RPG, ou acha que é muito difícil, ou acha que aquilo é muito estranho. As pessoas ficarem em volta de uma mesa, conversando com cartas, ou de outras formas.
0: É, tem gente que acha estranho, tem gente que não conhece. Hoje existem vários tipos, por exemplo, o RPG de mesa vários tipos de livro. Eu, pra criar mitos do dia-dia, eu fui atrás de um sistema pra poder se enquadrar, porque... Eu fui buscar mais a fundo sobre na hora da criação sobre o RPG, né, que já tinha de livros de CDZ e batia uma incoerência muito grande. Por quê? Porque muitas das vezes um personagem que tinha uma determinada poder e força se sobressair sobre um personagem que já é tido um personagem bom e tinha várias capacidades, mas pelos, pelo simples rolar de dados ele ia lá e conseguia se sobrepujar. E isso batia em coerência, porque você vai abrir um mangá, você ia lá e olhava e falava assim, caraca, não tem como o fulano, por exemplo, cavaleiro de Hidra, Nath, Nath não é o nome, o não, é It. It. Nath é o de lobo. It de Hidra e lá e bater, por exemplo, e olha, só porque rolou o dado ele teve uma sorte. Não. Tem incoerência aí, né? Então eu fui buscar uma metodologia e eu, me, me identifiquei com o um estilo que já tem aí, antigo. Me identifiquei com o Amber e adaptei de uma maneira que desse pra gente criar uma jogabilidade confortável, coerente, coesa, com o que acontece realmente na obra.
1: Tá, então é... as, as mitos do Zodíaco, ela é, o jogo é baseado no mangá? O jogo
0: é totalmente baseado na obra canônica. A gente é debatível algumas obras, tá? Então, na hora que a pessoa faz a inscrição e ela depois recebe o acesso ao nosso app, que é Mitos do Zodíaco, tem um app auxiliar para o jogo do WhatsApp. Uhum. Ela, o que, que acontece? É mostrado para ela que nós nos baseamos na obra canônica, mas, porém, debatemos algumas outras. Por exemplo, a gente debate. Episódios de Assassin, a gente debate episódio G, gigantomaquia, de Gigantomaquia, livros de Mei, né, e outros livros que compõem, assim, a interação de outros personagens que aparecem na mitologia e na história em si desse desejo uhum. para compor a skill list de cada um. E nesse parâmetro, assim, a gente conseguiu ter uma adesão muito grande jogadores, já temos tipo, mais de centenas de pessoas que já passaram pela Mix e mais outras centenas que continuam dentro da Mix, porque esbarraram em um RPG que tem a ver com o que eles procuram, por exemplo tem um RPG sem, sem online que muita gente joga eu pessoalmente gosto, mas eles, eles acham que tem algumas coisas ali que não tem a ver que eles leram Dentro do nosso âmbito, eles conseguem se adequar melhor. E também porque é um jogo free, onde não tem necessidade da pessoa estar tá comprando nada, onde não tem necessidade de se colocar cash para fazer nada. Você, tudo que você consegue ali, você consegue simplesmente sendo você, lendo o mangá, vendo o anime, você consegue se superar ou seja, basicamente o jogo é muito confortável e é feito para ser confortável para quem tem conhecimento de seito -Sain.
1: Então Priscila, as pessoas que jogam as mitos do Zodíaco é, se ela só assistiu a saga na TV e não leu mangá, ela consegue jogar assim mesmo?
0: Então Giovanni, qualquer um pode jogar mitos do Zodíaco hum. quando eu criei né, a jogabilidade eu fiquei muito pensando muito nessa coisa de fazer um círculo fechado, uhum. né? Porque tem muita gente que fala muito mal dos, dos RPGs do WhatsApp justamente por ser isso. Parece que é o centro Seita Sabe como é que é? Parece é uma seita <risos> Seita Bonito maluco consegue... em cima do
1: tabuleiro Estão é, invocando alguma coisa ali Ninguém
0: consegue brincar É, ninguém consegue brincar, participar Porque parece realmente uma seita Só que eu tive uma preocupação muito grande com isso e Fiquei imaginando Falei com o Thiago, falei com o Demi E fiquei pensando no que eu poderia fazer para incluir todo mundo porque eu não podia só agregar pessoas que tinham conhecimento de astrofísica, quem sabe pra caramba português. Eu não queria agregar é, somente um núcleo de pessoas mais velhas. Então eu fiquei pensando, e também eu tinha que agregar quem não sabe nada, quem não conhece nada, quem nunca viu nada. Então o que que eu fiz? Eu criei um material didático, ah, um, um tutorial. E, 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 e o material didático também. Ah, legal. a pessoa aprender um pouco de português, um pouco de astronomia, aprender um pouco de RPG, claro, um tutorial, e aprender sobre CDZ. Então, eu vou lá e coloco o capítulo e a página do mangá que a pessoa pode ver a referência do que está acontecendo, eu coloco o episódio do anime para ela procurar no YouTube e assistir. Porque nem todo mundo tem tempo para ler todos os mangás e ver o que se passou na, na obra, por exemplo, do Homem ou de Lost Canvas. Então eu vou lá e direciono essas pessoas a partir do personagem que ela escolheu, que eu já consegui fazer muito fã de Naruto gostar de que estava Está
1: Isso tá gravado, hein? Tá gravado. I, is, <risos> é, isso é inédito. Eu acredito que isso seja muito difícil, porque tem muito fã de Naruto que é fiel, assim como a pessoa que gosta de Playstation, ela é fiel a Playstation até o fim e é Xbox Xbox até o fim, assim como o adulto também, e Cavaleiro do Zodíaco, vice-versa.
0: Eu consegui já colocar aí a sementinha do cromado no coração de muita gente, e muita gente gosta, às vezes compara, e olha, esse golpe parece o golpe do Kakashi, e parece aquele cara, muitas vezes eu chego no chat e vejo os meninos falando, né, porque não, não, realmente, um anime de, e o um mangá de cavalo zodíaco é de 1986. Muitos dos meninos que jogam nasceram de 96 para cá. Então eles assim não realmente eles não tiveram contato com a febre, sem ser que foi no Brasil. Mas a gente que é mais velho, a gente acaba mantendo o nome de ser deservivo devido a essa boa vontade que a gente tem de repassar o que a gente gosta, com amor.
1: Tá, para quem nunca jogou e tem vontade de jogar, assim como eu, por exemplo, eu não faço a mínima ideia de como isso funciona, mas eu gosto da temática do Cabelo do Zodíaco, eu gosto das séries não leio mangá, eu só me baseio nas séries, nas sagas e nos filmes. Tenho meu cavaleiro preferido. Como eu começo a jogar? Como eu participo dos grupos? Como é que é o passo a passo? Meu cavaleiro preferido até hoje, eu tenho o action figure dele aqui, é o Chaka de Virgem.
0: Então, é bem sim. Geralmente você precisa de um telefone, celular, obviamente, e um número que você se disponha a usar para jogar. Adentra a um grupo em especial que é o grupo de entrada, o um grupo de acolhimento. Lá você vai fazer a sua ficha, você vai colocar a idade do seu personagem, escolher o um mestre. Que isso fica da escolha do jogador, né? Da pessoa que está adentrando, escolher um mestre. Ah, eu quero ser discípulo do Cavaleiro de Aquário porque eu sou fã do Cavaleiro de Aquário. Eu quero ser discípulo do, do Cavaleiro de Virgem, que tem assim, é o seu caso. Então, você uhum. vai estudar diretamente com o portador nessa armadura. O jogo é um jogo de caráter evolutivo, então você não, não vai chegar e sentar nessa tela, né? Você não vai chegar lá e falar assim, ah, eu sou o Poseidon. Não. Isso leva um tempo, porque é um jogo evolutivo. Então, você começa como aspirante, você vai estudar, aprender como é que faz uma ação de luta no um jogo, vai aprender como se desenvolver, desenvolver seu personagem, como atuar nos cenários, conhecer é, os eventos semanais. E aí temos eventos lá de segunda a sexta. Nós temos arena é, de combates semanais. Nós temos quest, quest semanal, que é dada toda terça, quarta e quinta. Enfim, vários eventos que é para ajudar a evoluir. E a partir de um determinado número de alcances que esse personagem tem, ele já passa e já vai fazer exame para a armadura de bronze E aí ele vai para a disputa, igualmente aconteceu com o Seiya e o Cassius, foram disputar a armadura de pega. Alguém que também deseja essa armadura vai chegar lá e vai lutar com você por ela. E aí, quem sair vencedor, o grande mestre dos santuários vai lá e entrega a armadura. Um detalhe é o seguinte, que a gente não tem só o reino de Atena lá. Como é uma batalha inter-reino, a gente tem o submundo de Hades, a gente tem o reino de Atlântida, ao qual tem os generais marinas, o pessoal de Atlântida faz jus. A gente tem os gigas da gigantomaquia, Tifon, Célado, e, e temos também é, o reino de Atena. E a gente está trabalhando aí na montagem do reino de Asgard e Palas. São futuramente reinos que ainda vão abrir, ou seja, a gente vai ter Palacites, vai ter mais ainda pessoas pra, assim, para interagirem nessas guerras santas que a gente promove todo ano dentro do grupo que duram, às vezes, alguns meses. São, é muita gente batalhando, é muita aventura, então vai meses à frente aí essas guerras. Vou perguntar
1: pra você, Priscila e Tiago, quais são seus cavaleiros? Quando vocês entraram no Mico do Zodíaco, eu fico pensando, tá, eu não eu vou querer entrar agora e já sentar na janelinha, já pegar é o cavaleiro mais forte. Então eu começaria com um cavaleiro de bronze e evoluindo para um de prata e um de ouro, ou eu já entraria com o meu preferido de ouro? E... Existe essa hierarquia.
0: Na mitos dos dois existe essa hierarquia. Eu, quando comecei, eu comecei como aspirante. Então eu fui treinar com o um cavaleiro de touro, que é o Demi, e no jogo ele me chama Açúcar. Açúcar Mussacho, escolhi um nome para o meu personagem. E eu, como Açúcar, fui treinar com. E aprendi a lutar, disputei minha armadura, fui para a arena, disputei e consegui a armadura de seme, Então, virei uma Amazônia de 100. Com o passar do tempo, eu fui evoluindo, fui a prata e nessa época chegou o Minato. Como é, eu auxiliava o meu mestre, né, que era Cavaleiro de ouro, eu também ajudei a auxiliar o Minato no treinamento que eu estudei, que é o Tiago, para cisne. E aí ele se transformou num cavaleiro de círculo. Si. Como é que funciona isso? Mas, se a gente for parar para avisar tem alguns personagens que têm várias bases. Como é que é isso? Por exemplo, Pegasus, tem colga tem Tema e tem ceia Então, como vocês fazem? A gente escolhe apenas uma base. Então, por exemplo, se houvesse por exemplo, mais de um Fênix, eu escolheria apenas uma das bases de personagem e enquadraria dentro daquela para poder desenvolver os ataques. E aí, dessa maneira, a gente segue ao rumo com aquele personagem, nunca troca esse personagem e apenas troca a sua armadura.
1: Certo. E você, Tiago? Qual que é o seu cavaleiro e como você iniciou jogando no Mito do Zodíaco?
2: Então, eu acabei entrando, vendo um convite no Face, falava de cavaleiro zodíaco eu parei, eu olhei e eu falei, pô, RPG de Cavaleiro Zodíaco. tipo, uniu a vontade de conhecer o RPG e aquela, aquele sentimento é, de criança, de, de infância, né? De Cavaleiro Zodíaco. E eu entrei. Bem, quando, quando eu, eu fui apresentado as pessoas, né, que foram. que foi o de que veio a ser meu mestre, né, que era o Cavaleiro de, de Touro. Eu fui olhando uma listagem que tinha e pô, quando eu vi tinha o, o cisne, o vago, eu falei, pô, é, eu não tive dúvidas, né? Lá tinha N, N personagens, mas não tive dúvidas que seria ele, porque, desculpem aos, aos fãs, pô, velho, ele, é, ele é o melhor, né? Ele é o, ele é o muito bom. Então eu falei, pô, é ele que eu quero. Eu passei por todo aquele período de treinamento, depois eu fiz a minha avaliação. Consegui o direito de poder ostentar dentro do jogo e carregar aquele nome, aquela constelação, que no caso vinha assim, ser o Cisne. E dali eu fui só evoluindo como jogador de RPG. Eles estão me chamando. Posso sentir claramente o cosmo de todos. Nós nascemos na mesma era e partilhamos do mesmo tempo. Lutamos juntos com o mesmo objetivo. Meus valiosos amigos, posso sentir o cosmo de vocês mesmo não tendo os meus cinco sentidos. Este deve ser o cosmo máximo, o sétimo sentido. Chegou a hora de lutar, ou de morrer.
1: pena, por favor, deixe-me ver o inimigo. Toda pessoa que inicia na Mito do Zodíaco, ela inicia com seu cavaleiro preferido, ela batalha com outras pessoas e vai subindo em rankings. Como é que é esse sistema de ranqueamento do jogo?
0: O sistema de ranqueamento do jogo é totalmente baseado nos eventos em que esses cavaleiros participam ao longo do ano, ou seja, a gente prepara eles, ensina, orienta, vezes, não só com a informação do anime, do mangá, mas também com informações básicas de português, matemática, física, né, química, entre outras coisas que a gente ajuda. Prepara ele, então ele vai para esses eventos. Nesses eventos que ele participa, são somados pontos que o qualificam, assim como qualquer outro jogo automatizado. Quais são esses eventos? Bom, além do livro tradicional que a gente abre para narrar a história, se diga de passagem, a narrativa inter é interativa e muito bacana. E eu sou suspeita para falar porque eu sou narradora, a gente tem áudio, imagem, vídeo. Às vezes a gente dubla a cena de CDZ para dar uma veracidade ao que a gente quer contar. Então, a gente tem vários videozinhos assim, que a gente faz, em especial o O que é o Luciano Manfredini, da Fandublas Brasil, que é uma fã dubladora. Ajuda a gente, assim, assim, gratuitamente também, porque é fã, porque o pessoal lá é fã também de CDZ. E ele também, inclusive, que ajuda a fazer as propagandas da gente, da Mitos, são chamadas de recrutamento. E a gente faz essa narrativa interativa. As pessoas ganham perícias. Assim como no um RPG de mesa normal. E são perícias evolutivas. E eles são colocados em xeque, por exemplo, situações, é, perigos de resolução de alguma situação. E que fica em cargo dele resolver. E aí ele resolvendo, conseguindo... Ele vai ganhar sua perícia e ela vai aumentar, é, vai, vai agregar a ficha dele. Além disso, tem os torneios. A gente realiza anualmente torneios que qualificam esses jogadores. Assim, a gente tem torneios é, de grupos, torneios de classe, então a gente, esse ano a gente lançou a Cup Master Gold de 2018, a gente teve campeão aí o Gabriel, tivemos o Daishi, o Eomer, o Kai e o Encélado, eles uhum. foram cinco assim, primeiros campeões da Cup Master. Essa Copa, relativa totalmente a pessoas que estão na patente dourada. Além dos Cavaleiros de Ouro, eles vão lutar com pessoas de outros reinos de patentes semelhantes, juízes do inferno, generais marinas, eles, eles são colocados à prova as batalhas e avaliados por uma classe de juízes, que esses juízes -se de passagem são formados dentro do jogo para isso. Eles sendo avaliados, eles também ganham uma quantitativa que vai para a ficha deles. Então aqueles que tem mais pontos Tem mais perícias, tem mais Qualificação, são Colocados no ranking geral, e ali é Determinado ali quem é que está À frente de quem dentro de cada Patente, então Na patente prata, a gente tem o um ranking dos Pratas, porque a gente não é injusto A gente não vai botar um ranking Prata para... Ah,
1: misturado, misturar. né é, Bronze, é. prata, ouro
0: Isso, aí a gente tem um ranking dos Pratos, rank dos dourados, o rank dos deuses, tem rank dos aspirantes, que os aspirantes têm que ter armadura. Ainda <risos> é, é soldado raso. Então, tem rank pra todo mundo, tem rank dentro dos reinos. Então, tipo, a gente sabe ali dentro daquele reino quem é o cara bom do reino. Então, quando a gente vai preparar, por exemplo, a invasão, a gente faz invasões surpresas. Você sabe ali, olha, a gente tem que, quando a gente for atacar aquele grupo ali... A gente tem que ter cuidado, porque se a pessoa tiver ali fulano de tal ou outro, isso pode dar um problema. Então vamos juntar nós três, vamos atacar primeiro fulano. Outro. Então assim, a partir de, dessa dinâmica, né sabendo quem é mais forte e quem, quem pode dar mais trabalho, a gente consegue fazer uma dinâmica bacana no jogo e criar situações que animam o
1: nosso cotidiano. Referente ao sistema do jogo... Como é que esse jogo acontece? Quem inventou o sistema? Quem teve a ideia do sistema e como ele funciona via mobile? Como você falou agora há pouco, ah, a gente vai fazer invasões surpresas. Tá, mas como é que eu combino essas invasões? Como juntar esse monte de gente pra fazer uma invasão? E quem invade quem? Como eu sei quem eu tô invadindo?
0: Então, é assim: o jogo funciona totalmente pelo WhatsApp. Né? Certo. Existem, existem salas separadas dentro do WhatsApp que classificam cada local sendo o quê? Nós temos um aplicativo esse aplicativo é um aplicativo auxiliar. Mas ele não, ag não agrega na hora da interação do jogo. Ele apenas é um aplicativo auxiliar para a gente tirar dúvidas, de ler o conteúdo didático, saber quem está onde no ranking, saber notícias de CDZ, Tem um chat para pessoal conversar. Mas tudo acontece no WhatsApp. Então, lá tem salas. Por exemplo, tem a sala do reino de Atena e tem o RP1. Ali, todas as cenas ali narradas ou de, é, descritas por quem está ali atuando são totalmente no ou seja, não pode ser off personagem. então vocês dizem assim, eu pulando né, eu estou caminhando pelo santuário e de repente eu encontro uma pedra Ah, entendi Entendeu? Então, ali está acontecendo o ano do santuário.
1: Acontece uma narrativa descrevendo o que vai acontecer, os passos dentro daquele grupo
0: dentro daquele grupo, no outro ah. grupo por exemplo, no submundo vamos dizer que eu sou Pandora, um beijo pra baixo né? Aquela que é a Pandora estou <risos> lá sentada né? eu narro, eu Pandora Sama, sentada, tocando minha harpa, lembro de Hades e dos tempos que não sei o que, que não sei o que lá, de repente eu ouço passos no corredor aí eu sou hum. Radamã, pode eu não sei o que lá, venho não sei o que, não sei o que lá, e de repente pode chegar o um narrador e falar assim em outro ponto, num ponto do cocitos um grupo de cavaleiros de Atenas surge é, em busca de algo. Então eu que sou radabaço, estou lá na Judé, vou chegar lá e vou correr para onde eu senti o cosmos, né? Tem que sentir o cosmo de quem tá lá. E ali que o pau quebra, começa com a confusão toda.
1: Você tinha me dito que são muitos grupos, muitos reinos. Como é que é o gerenciamento desses reinos?
0: Bom, o gerenciamento ocorre é, de acordo com, com a organização. Porque a gente tem uma organização ON e tem uma organização OFF, né? Uhum. A organização ON é... Bronze, pratas, dourados, né? Toda aquela hierarquia do anime, do manga normal. Essa é a organização ON. E a organização off são os GMs, os Games Masters, né? Que cuidam do jogo, lá em cima. Eu, o Aldebaran, que é o Demi, e o Thiago, que é o Minato. Nós temos os representantes dos reinos e os deuses e auxiliam nessa organização. E eles trabalham no off, para a gente, como operadores de jogo. Tá? Ou seja, eles estão ali operando o jogo e ajudando. Então, a organização da MIT é uma organização que funciona através de é, doação de tempo. Uhum. Um ajuda o outro, então o pessoal ajuda os GMs, os representantes são aj ajudados pelos cavaleiros que estão de patentes mais altas lá dentro e assim um vai cuidando do jogo, tem as pessoas que organizam eventos são treinadas para isso e é, por exemplo, a de que é uma Amazônia muito antiga o Ox, que é o Cavaleiro de Gêmeos e essas organizações acabam se vinculando e o que acontece no ON, na verdade não afeta de maneira nenhuma o OFF tipo, quase gente inimigo lá em terrenos nós vamos brigar aqui, não. Tudo que acontece no on fica no on, né? <risos> e o que acontece no off é trabalho para manter o jogo funcionando. E nesse quesito, todos os amigos, sem exceção, são muito solícitos. Eles realmente gostam do jogo e querem ajudar a manter esse jogo funcionando por muitos e muitos anos. Então, se não fosse ele, eu, Thiago e de não seríamos ninguém.
1: Sim, é. Né? Acredito que só com cooperação mesmo e, é, e muita interação e comunicação entre vocês pra poder deixar a Mito do Zodíaco funcionando. Hã?
2: Como é que isso foi atravessar a outra dimensão e me atacar diretamente? Eu não posso acreditar. Aquele Andrômeda idiota. Eu acho que subestimei os poderes dele. Tenho que matá-lo agora.
1: Quem inventou o sistema? Quem teve a ideia de criar esse tipo de sistema para jogar?
0: Minato, você fala. Eu já estou falando muito.
2: Oh, mas eu vou, eu vou responder justamente a sua, a sua resposta.
0: Então fique à vontade.
2: Na verdade, quem teve essa... Essa ideia, né, tudo, tudo que cerca, uhum. saiu dessa mente aí, né? Dessa pessoa meio louca aí que tá aí com a gente aí, né? A Priscila. Ah. A Priscila. ah. <risos> o, o nosso mestre chama ela de. Como, Priscila? De. Super, super o quê? Agora eu me esqueci.
0: Ah, hein? Salão, <risos> <risos>
2: Enfim, grande parte, ou talvez. 95% veio veio dela, né? Por causa da experiência dela que ela carregava do Caren, então ela ela bolava as as a jogabilidade e a gente tentava auxiliar sempre da melhor maneira possível, entendeu tentando casar jogabilidade com a história do CDZ. Claro que alguns fatos, algumas situações acabam não entrando. Né? porque ficaria incoerente colocar determinado tipo de situações que, porventura, possa ter vindo a acontecer no, na obra para dentro do jogo. Né? Como já foi até mesmo aqui dito, a questão do, dos dados, né? Você ter um cavaleiro de nível tão baixo porque, de repente, rolou um dado ele consegue derrotar um oponente de nível tão forte. Coisa que, dentro do dentro da obra... Jamais ocorreu, né? Não que não tenha ocorrido, mas nesse nesse segmento não. Vimos muito esforço físico, a ajuda, a união, o trabalho em equipe para para que determinado oponente ou determinado personagem dentro do enredo viesse a ser derrotado. Então, o jogo basicamente foi montado em cima de dessa jogabilidade aonde todos pudessem ter, obviamente. É... A mesma, a mesma proeza ou a mesma condição de avançar, porém dentro da sua determinada classe evolutiva. Eu acho que é isso, né, Opri? Ou tem mais alguma outra coisa?
0: Oi, é
1: isso mesmo. Isso Oi. mesmo. E a Mythos do Zodíaco existe há quanto tempo?
0: A Mythos do Zodíaco existe desde que Aldebaran criou a Casa de Touro. Três anos. Ou oh mais. Eu digo que a Mento do Zodíaco é o Aldebaran, o Demi. Porque foi da doutrina dele, o um jeito especial como ele ensinou a gente, a paciência, o carinho que ele tem e tudo mais que ele promoveu é, de lição de vida para mim e para Tiago, que fizeram nascer no, no nosso coração a vontade de criar mitos. Então, a mitos existe há. A... 3 anos, ela não tinha o nome de mitos do Zodíaco. ela tinha o nome de Centeia RPG Zap é, muito bom aí, aí o que que aconteceu o sol nasceu pra todo mundo, né Giovanni mas nem hum. todo mundo se pensa assim aí um dia um grupo de haters atacou a gente né, em Nossa. específico a minha pessoa foi, porque eles não aceitam tem gente que não, não gosta de tenha outros RPGs, né, eles falam... Ah, eram
1: haters de outro RPG? Isso. Meu Deus.
0: Aí ele vieram me atacar, aí eu fiquei muito chateada, e nessa época é, tinha uma pessoa que ela hoje não está mais entre nós, que é o Fael Silva, o Rafael Silva Vieira, que faleceu no ano passado, hum. ele era o cavaleiro de virgem e, sem, e muito condizente para com um personagem que ele seguia, Chaka era o Rafael, ele e Chaka, Chaka era exatamente bem e até na paciência e no carinho então ele chegou para mim e falou assim Priscila fica assim, fica bem fica chateado o pessoal desocupado não tem nada que fazer, você não vê o pessoal que fazendo isso aí na internet direto é, são meninos não sabem nada não sabe o que, que tem no seu coração. O que, que a gente tá fazendo aqui? Só tá fazendo isso por fazer, por diversão. Não fica assim. Tá. Ah, é. vamos, vamos, vamos fazer. Vamos dar a volta por cima. Não fica chateada, não. Aí eu falei assim: ah, vamos dar a volta por cima. É, o hater é, assim. é
1: isso. Ele ataca você e você tenta achar naquele ataque algo que você possa melhorar. Vai, algo que você possa fazer contra aquele hater tipo, mostrando que, olha, o que você fala não me atinge, muitas vezes isso em todas as esferas, isso pode ser até no podcast, pode ser em jogos jogos online, RPG, na vida sempre tem algum hater que vai te atacar, e você Exato. sempre vai achar alguma forma de não baixar a cabeça pra ele e que os ataques dele não, não façam efeito
0: e nesse caso, em questão desse dia, o que me deixou chateada é porque era um rapaz que não era de lá atacando uma moça porque era jogadora,
1: ah, sabe? Mulheres não podem muito... jogar RPG. Não. Pronto.
0: É. Basicamente. Isso. E aí, eu não vou entrar muito em detalhe porque é muito extenso Aquilo que ele falou para ela. E eu fui lá e tomei a frente e briguei por ela. tá entendendo? E aí é que vieram os haters me atacar, brigar comigo. Eu achei que aquilo foi uma, uma bobagem. Então o Rafael foi, falou comigo e aí eu resolvi dar a volta por cima. Eu não levava tanto é, a sério o grupo como eu passei a levar. Eu fazia as coisas, fazia, mas eu não fazia com tanto afim. E aí o Rafael foi me apoiou juntamente com o Minato, com o Lebaran E aí fizemos, é, refizemos muitas coisas criamos sistemas, fomos estudar e aí virou mudamos o nome para Mitos do Zodíaco. E aí começamos a expandir esse sistema e a tornar um mais aberto para todos.
1: Lá na Mitos do Zodíaco, Tiago e Priscila, quem são vocês? Quais são os seus cavaleiros?
0: Bom, eu lá atualmente eu sou Gaia, já em termos já de divindade, né? Eu sou Gaia, a deusa primordial da Terra, selada, né? que se diga de passagem, é, como no episódio G, e lá eu atuo, né? tem os gigas, tem outros servos que me servem, tem casos que tipo, seriam os titãs e tudo, e, e esse personagem vem desenvolvendo ele desde da base, né, normalmente, nunca resetei ficha, e eu sou uma das pessoas, assim, digamos, um pouco temida, digamos assim.
2: <risos> e você, Tiago? Quem você é? Bem, o meu personagem, eu escolhi o Érabo, ele também é um deus primordial, mas, ao contrário da do personagem da Açúcar, ele ainda não foi citado, mas é, categoricamente, existem algumas situações, mas de fato, mostrando nele, ainda não, então eu, eu acho que eu não sou tão temido como ela mas o meu personagem, ele é mais eu faço ele procuro fazer com ele com, com que ele seja um pouco mais centrado né, e enfim aguardar o máximo possível para que dentro da obra e eu espero muito que agora nesse novo nesse novo arco do g assassino possa ser é, dado uma uma conotação um pouco maior para esse personagem até para que não fique muito uh, muito fora do contexto é, do ceia entende para eu mexer demais nele e depois ele ficar é, distorcido então ele, Eu ainda não utilizei ele propriamente em combate. Uh, procuro seguir um pouco daquela linha da mitologia, que ele, que ele está selado também. Enfim, e acompanhando ansiosamente o dia assassino para ver se alguma reviravolta acontece. Espere, Gêmeos você está… Eu já disse. Mesmo que eu tenha perdido os meus cinco sentidos, enquanto o fogo da minha vida permanecer aceso, eu lutarei. Seiya! E onde você pensa que vai conseguir energia suficiente para lutar comigo de novo? Está vendo? Não consegue nem ficar de pé.
1: Seiya, espere. Já deveria saber melhor do que ninguém que o Seiya não é um homem que se entrega facilmente. Quero acreditar nele e tenho certeza que ficará de pé.
0: Célia, você agora não está mais sozinho. Você tem a mim e a seus companheiros que lutaram com você.
1: Como a família de vocês vem vocês hoje como jogadores de RPG, via mobile, jogando, escrevendo, batalhando. Como é que é isso hoje e como foi isso no começo? Eles acharam que era coisa de maluco, isso era perda de tempo e vocês não tem o que fazer ou eles apoiam?
2: Deixa eu responder essa <risos> primeiro. Na verdade, meu irmão, Só acha rir, que eu rir. sou até hoje.
1: <risos>
2: <risos> Sabe? E, a, e as minhas filhas, a, a mais velha, ela tem oito, né? Mas ela ainda não, ela não tem esse apego todo né? Pelo, pela obra. Mas ela, às vezes, ela fica sentada, ela fica acompanhando. Ela curte mais as imagens, né? E os áudios que, às vezes, os jogadores postam. E ela fala, que legal, não sei o quê, mas quem é essa? Quem é aquele? Então, assim, ela, ela, ela é mais participativa. Agora, o irmão, quando vê, filho, se bobear, ele traz aquela camisa de força, sabe? Para colocar <risos> na gente.
1: <risos> e você, Priscila? Como foi?
0: A minha família, em casa, meu pai mandou trazer Trevor. Porque eu tô muito velha pra fazer é
2: isso.
0: O <risos> Bá falou. Toma vergonha na cara, Priscila. Minha velha falando de Cavaleiro do Zodíaco. E sempre conversando com os amigos dela na internet. Tipo, normal. Agora, minhas filhas, não. As minhas, elas têm quatro anos. Então, elas ficam olhando. Elas já sabem o nome de Cavaleiro e o outro. Elas sabem quem são os jogadores, às vezes elas mandam um áudio, um off, né, conversar com o pessoal, pra você ver que é uma coisa assim, né, que até minhas filhas eu posso tranquilamente botar pra conversar lá com a galera, porque o tratamento e o respeito ali é sempre, cara, primeiro lugar, e... E elas gostam de ver né, as figuras também, assim como a como Marta Iluminato, é, ouvir os áudios, as músicas, né, os temas, assim, elas escutam. Mas particularmente tem aqueles pormenores. Né? As minhas duas filhas são fãs de Dragon Ball e não de Cavaleiro. Né?
1: É, pelo menos gostam de Armini, né É, se
0: elas, 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 assim, você perguntar ah, quem você prefere, o Wiki ou o Vegeta, ela vai falar o Vegeta. Então,
2: então, eu, o Vegeta, também. Né?
1: eu também preferia o Vegeta Eu também preferia o Vegeta Eu é. um é, também. É. Muito bem Yoga Você enfrentou momentos difíceis Sendo atingido pela execução Aurora Mas conseguiu aprender a técnica Você aprendeu tudo a yoga, mesmo estando entre a vida e a morte, perdendo todos os sentidos e prestes a morrer congelado, alcançou o zero absoluto e superou a mim, o seu mestre. Você finalmente despertou o sétimo sentido. Você cresceu tanto porque aquilo em que acreditava realmente estava certo. Eu gostaria de
2: poder deixá-lo
1: viver para usar esse poder que adquiriu, mas eu não tenho mais forças
2: para ajudá-lo. Perdoe-me.
1: Na formação inicial do RPG, vocês esperavam esse reconhecimento, esse número de participantes, pessoas que apoiam e seguem hábito zodíaco?
0: Não, de forma nenhuma. Eu entrei lá, meu único objetivo de vida era assim, tipo, vou ali, vou. Eu entrei pra jogar, né? Pensando em jogar. Ser uma jogadora. Eu nunca pensei que, tipo, ia administrar grupo, ia fazer isso tudo. É, se empenhar em projeto. Nunca pensei. Eu pensei que eu vou chegar ali, vou meter a mão no cavaleiro de câncer, porque eu tô doida pra quebrar aquele cavaleiro ali. Meu objetivo era esse. Não tinha... <risos> <risos> não tinha vontade de mais nada, né? Mas depois, conforme ah, o pessoal criou vínculo e falou, não, vamos formar, vamos formar, vamos criar um RPG, vamos fazer assim, vamos fazer uma jogabilidade, vamos... Aí, foi nascendo uma vontade de administrar e acabou dando certo.
1: Quanto tempo a pessoa que ingressa no jogo deve se dedicar por dia?
0: Eu sugiro para pessoa pelo menos tirar uma hora por dia depois do seu horário de rush, né? Então, tipo assim, a gente costuma fazer os eventos semanais depois do horário que o pessoal chega do trabalho, né? Que já está em casa. Tem outros eventos em outros horários, é claro, para ninguém perder a oportunidade de evoluir. Geralmente, se a pessoa tirar uma hora, 20 minutos por dia, ela consegue jogar bem. Claro que a gente tem gente que fica lá cinco, seis horas por dia. Tem gente que fica o dia inteiro no RPG. Está tá no trabalho, tá falando com a gente, tá fazendo outra coisa, tá perguntando de, de golpe, de ataque, é, qual é o valor que tem que colocar... É, qual é a quantitativa da velocidade da luz o que, que é isso, o que, que é aquilo entendeu? tem isso o tempo todo uhum. então, mas os eventos geralmente são depois do horário de rush para poder todo mundo participar
1: atualmente o mito do zodíaco conta com quantos participantes?
0: então, dentro do jogo hoje a gente está com em torno de 60 participantes tá? gente, isso assim é gente. contando por alto mas seguidores, assim, pessoas que torcem pelas nossas copas, pessoas que curtem as nossas postagens, que admiram, né? São mais de 10 mil pessoas. A gente costuma, costuma falar que assim, é, existem times de LOL, né? E tem grupos no Facebook que são gigantescos. Eu diria que é a nossa pequena torcida do Flamengo, digamos assim. Que tem pessoas que nunca entraram no RBG, mas torcem. Tipo, ah, vão lá e a gente coloca lá, hoje tem luta Cavaleiro Fulano contra Fulano. Aí o pessoal vai lá, porque o Fulano vai ganhar. Porque é o Cavaleiro Fulano que vai ganhar. Então o pessoal gosta muito de dar palpite, entendeu? Não joga, mas tá lá porque gosta, que admira, conhece o projeto. Às vezes não tem tempo pra jogar, mas da torcida, porque sabe é, como que é o grupo e o que que a gente faz lá.
1: Tiago e Priscila, hoje o que motiva vocês a continuarem a tocar o jogo, continuarem na organização, participando do jogo?
2: Bem, para mim a interação, né? A amizade, um vínculo. Eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de estar interagindo, eu gosto de estar conversando. Às vezes é por meio dessa plataforma desse RPG a gente acaba conhecendo sabendo um pouco mais de algumas outras áreas assim por exemplo como já foi citado temos médico dentro do grupo temos escritores temos advogados enfim é uma é o nosso mundo né eu costumo dizer que é o nosso mundo está ali então a gente acaba trocando experiências ideias e isso agrega fora o jogo, né? Isso agrega, assim, dentro da vida. Então, é o que me motiva, é fazer novas amizades, conhecer mais. Pra mim, esse é o... é o meu... é a minha ideia. É o meu objetivo.
0: Bom, diferente um pouquinho do Minato, eu tenho sim. Eu gosto muito da interação das pessoas, eu gosto muito das pessoas de lá. Todo mundo me conhece, sabe que, apesar de matar muita gente, né? No, no on, eu <risos> gosto deles no on. Mas é o papel do meu personagem. Mas, tipo assim... Eu estou lá é, basicamente porque eu tenho um desejo no meu coração que é cumprir com a promessa a um amigo meu que morreu, uhum. que era o Cavaleiro de Virgem, o Chá, é o Rafael Vieira é o Silva, que morreu. E ele tinha uma característica muito grande. Além de parecer muito com o Chá, ele era órfão, assim como nos nossos ídolos. Né? Ele foi uhum. criado no abrigo. Ele teve uma vida difícil na rua. Como a gente sabe, a vida na rua não é fácil. Claro que ele depois se reergueu, encontrou uma família que adotou ele, e ele acabou conhecendo a gente, ficando com a gente, e veio a falecer. E ele me fez prometer que eu ia manter esse grupo, porque esse grupo faz muito bem a muita gente, ajuda muita gente, num sentido tanto didático quanto, muitas das vezes, emocional e porque ele sabia que eu tinha vontade de unir esses fãs assim de para criar alguma maneira de ajudar aos órfãos eu sempre disse para ele que eu tinha vontade de pelo menos uma vez por ano me reunir com esses jogadores com esses amigos pegar ir numa instituição e fazer uma alegria para esses órfãos é, tentar fazer um dia bom para essas crianças, pelo menos isso, porque eu acho que não adianta a gente estar ali só jogando. A gente tem a gente tem possibilidade de colocar é, coisas boas no coração das pessoas e distribuir essa, essa bondade para o próximo, vamos fazer. Então eu sempre falei para ele, eu sempre tive vontade de fazer isso, que é uma coisa que eu vi em CDZ, eu vi os órfãos, eu achava tão triste o destino daqueles heróis ali, de serem, não terem pai, não terem mãe, às vezes, né? Salvo Yoga, Tsumasa Kido era pai de todo mundo, mas ele não né, era como se não fosse nada para ele. Poxa, muito triste. E aí ele começou a contar da vida dele. Então é a partir desse objetivo, desse selo, dessa amizade, ele colocou essa ideia no meu coração e um dia eu vou conseguir aí reunir o pessoal e vou tirar um dia para a gente ir no final do ano ou no meio do ano, a gente se reunir aí para ajudar aí o pessoal, porque não adianta a gente vir aqui só para se divertir, né? A gente tem que pelo menos fazer alguma uma coisa para o próximo.
2: Já entendi. Só existe uma pessoa capaz de iludir os Cavaleiros de Ouro dessa maneira. Só pode ser ele. O homem mais próximo de Deus, Chaka de Virgem.
1: Chaka de Virgem? Então era ele. Ele esteve criando esta ilusão sem sair da Casa de Virgem. E estava nos enganando.
2: Mas... agora que descobrimos quem está por trás disso, sabemos como contra-atacar. Chaka! Não cairemos em seus truques novamente! O próximo cavaleiro de ouro que vai morrer... será você, Chaka!
1: vocês planejam para o futuro do jogo?
0: Bom, o que eu tenho combinado é o seguinte: além do lançamento do APP, que é assim uma mão na roda para gente para poder colocar ficha do pessoal, poder é desenvolver a jogabilidade melhor e distribuir melhor o conhecimento ali dentro do treinamento, alcançar um número maior de público. Então, tipo, passar a abrangir mais gente, para montar mais reino, para botar mais gente jogando. É claro que um dia vai chegar no número limite de jogadores. Mesmo que cheguemos num número limite, que esse número limite seja dentro de um parâmetro padrão em que todo mundo se sinta bem, que goste, e quem esteja fora, queira participar também. Hoje a gente tem uma divulgação na rede social que é através da fanbubers, que é o Luciano que faz a propaganda lá pra gente, da Mitos, Tem alcançado muita gente, o pessoal tem, tem gostado muito e tem aderido e entrado. Mas eu ainda não cheguei no número que eu quero. Então, assim, eu pretendo alcançar ainda mais gente e todos os anos eu faço duas vezes no ano atualização da jogabilidade. Por quê? Infelizmente, né, tudo que é bom, as pessoas gostam de copiar. E modesta à parte, eu procurei fazer uma coisa bem feita. Tem sempre outros grupos que cismam de copiar as coisas que a gente faz. Então, o que, que eu faço? para evitar cópias do grupo, eu tô sempre mudando ele. Alguns detalhes, algumas coisas Tô sempre atualizando tô sempre colocando informações novas Está um mangá do Next Dimension Falando que o Serpentário pode fazer isso e isso, e isso. Então eu vou lá para o Essas informações, reúno elas E falo assim, olha, o jogo vai virar dia 15 do 8 Então dia 15 do 8, meia noite O jogo vira como qualquer jogo online Você
1: faz uma atualização e da aí... jogabilidade
0: isso, aí atualizo ela, atualizo alguma regra que precisar, e aí repasso as informações, dou uma, um aulão para todo mundo, e aí a gente vai, assim, a gente vai evitando as cópias, porque se a gente tem obra acontecendo, é normal que ele atualize, se não dá vai dar certo, vai encaixar, repente o nascimento de novos personagens no canônico, e o jogo vão ter esses novos personagens.
1: Além da Mito do Zodíaco, vocês também têm outras atividades. Fiquei sabendo que vocês fazem lives, tem as historinhas também que vocês estão desenvolvendo lá no canal do YouTube. Como funciona isso, Priscila?
0: Nós temos hoje a página, na página da Mitos em grupo da Mitos a gente faz lives. Essas lives são para avisar sobre resultados de luta, pro pessoal. São lives que orientam, por exemplo, eu quero. Dentro da live vem um cara perguntar, ah, é, quem é Cronos? Aí eu vou lá e respondo essas perguntas Por Quem é mais forte? O Seiya ou o Colga? É, aí eu vou, começo a explicar Essas lives são para em si, tirar dúvidas de CDZ o pessoal que não é do jogo também E a gente tem o Audiorama Que é, assim, uma novidade que a gente criou Juntamente com o Luciano Manfredini, né? porque eu sou desse mundo de das fanfics e o Luciano é do mundo do teatro, da dublagem, conhece uma parte de gente e ele falou assim, vamos fazer um audiograma vamos. Então o audiograma basicamente é um rádio teatro em que a gente coloca os personagens ali e vamos criando história. Então você pode estar com seu celular carro, em qualquer lugar, colocar ele no bolso, colocar o fone de ouvido, você vai ouvir a história, vai entender essa história sem precisar estar olhando para o telefone. A gente tem um projeto também, junto com o Luciano, que é do Vomic que é uma, uma narrativa dublada do mangá de CDT, que nem todo mundo tem tempo para ler mangá, então se colocar por áudio e a gente puder ouvir ele, vai ajudar. Então a gente tem vários projetos assim que envolvem não só o jogo, mas a rede social. E a gente tem a pretensão, sim, de expandir nossa rede, de melhorar nosso canal no YouTube, que eu acho que a gente está divulgando o nosso vídeo, que é o canal da Mitos no do Zodíaco, quem for lá conferir vai ver. Tem vídeos lá orientando sobre o personagem de um modo geral. Não falando categoricamente só do jogo, então a gente está aqui mesmo para promover Sem seja de qualquer maneira. E se a gente puder aí mais jogadores, melhor ainda.
1: Beleza, sendo assim, vamos à dica.
0: Dica fala Gamercast.
1: Tiago, qual que é a sua dica da semana? Bem,
2: a minha, tomara que vocês gostem, tomara que vocês curtam, porque eu curto bastante, eu estou jogando, faço uso atualmente, do Game of War. É um jogo de online RPG, no qual você consegue é, montar seu próprio império, seu próprio castelo, é, você forma dados, você combate, você vai para guerra, enfim, é muito bacana, muito legal. Para aquelas pessoas que puderem e que forem jogar, o meu reino, eu acho que é, acho que é o único lá que tem esse nome. É, eu coloquei ele a cidade Olímpia, bem, bem familiar, acho que não tem nenhum outro Olímpia então todos que entrarem lá vão, vão conseguir me achar. Cara, é muito divertido, você joga online com o Brasil todo, eu gosto muito, é bastante massa.
1: Então, qual que é o nome do jogo?
2: Game of War.
1: E ele está disponível para fazer download? Se ele é PC, se ele é que tipo de plataforma? PC, sim. game, console?
2: Sim, ele é PC. Você consegue baixar ele também através do aplicativo? Se eu não me engano, tem para Android e tem para... Nossa, eu esqueci o outro agora, fugiu da mente. Tem para Steam? Acredito que sim. Tá. Acredito que sim. Beleza.
1: E Priscila, qual que é a sua dica?
0: Bom, a minha dica, com certeza, é o audiorama. Pessoal que não conhece, vai lá no Facebook da Mitos do Zodíaco, Aê? procura, ou procura na página da Mitos ou da Fandubers, tá lá, o rugido do leão, né? São crônicas maravilhosas, vocês vão amar, é super bacana, vocês vão ficar impressionados com uma qualidade de o né, que a gente está trabalhando para vocês. E uma outra dica também que eu queria dar é pro pessoal que não conhece se dá uma chance de vir pro WhatsApp, de conhecer a MIT do Zodíaco de jogar, porque é muito legal. Tá? Eu gosto, não é porque eu fiz, mas eu gosto muito desse RPG. É muito divertido. É demais. Eu amo de paixão. E que, poxa. Eu ficaria muito feliz em receber vocês lá, tá bom? E aí, essa é a minha dica. É o audiorama aí pro pessoal conhecer, né? Ouvir e se divertir com a gente, que a gente está promovendo aí muito mais coisas aí pra galera.
1: Legal, agora, após as duas dicas, vamos para o Jabá Pessoal.
0: Jabá Pessoal
1: Priscila e Tiago, este é o momento de vocês, por favor, falem sobre o mito do Zodíaco, como encontrar, como eu faço para achar vocês, como eu faço para entrar em contato com vocês, os eventos, se existe algum evento próximo, aonde vocês estão.
0: Bom, é o seguinte, eu, Priscila Pro, tá? vocês podem me encontrar na página da MIT, podem me adicionar no meu Facebook, eu vou receber vocês muito felizes muito alegremente. Posso estar lá, vou tirar a dúvida de vocês na página, só perguntar, mandar mensagem, tá? Se eu não responder, quem vai responder vai ser Thiago ou o Debarão, pode ter certeza. Uh, participe da minha live toda sexta-feira na página da Meet. Que eu procuro fazer. Se eu não faço na página, tá? Dependendo da época, eu tô fazendo no grupo da Amit. É uma live para todo mundo que tem dúvida de CDZ, que não conhece, que não sabe definir, não leu alguma coisa e quiser chegar lá e perguntar, eu tô lá para dar a cara a tapa toda semana para responder todas as dúvidas de vocês de CDZ. E o que eu não souber, eu vou pesquisar e vou ajudar vocês com certeza. Todos
1: os links das dicas do Fala GamerCast, da dica do Fernando, da dica da Priscila, todos os links para você acessar a Mitos do Zodíaco, redes sociais, o aplicativo, todos os comentários e links que a Priscila mencionou estarão na descrição deste episódio. Assim estamos finalizando mais um Fala Gamer Cast o Nosso décimo Fala GamerCast. Estou muito feliz de conseguir chegar no décimo episódio e gostei muito de fazer o décimo episódio com a Mito do Zodíaco, com a Priscila, com o Thiago. Acredito também que existe mais pessoas envolvidas na Mito do Zodíaco que não pôde comparecer nesse podcast. Priscila, você pode citar o nome das pessoas?
0: Olha, o que é o Demi, nosso mestre. Um beijo pra você. A gente sabe o que você está passando, né, atualmente. Você não pode estar aqui, mas você está que a gente ama, tá? Abaixe, o Eomer, o Encelado, o Yukai, a galera do, dos representantes todinhos, o Tsubaki, né? Os meninos que ajudam a gente demais o TK, tanta gente, Shiryu, Ox, não dá pra falar o nome de todo mundo, vocês sabem que não dá, então não fiquem chateados. Muito <risos> obrigada pela ajuda, pela ajuda e um beijo especial pra, pro Fael que tá lá no céu curtindo esse momento, eu tenho certeza que ele tá muito feliz, tá? Ah. Porque é, ele é, um, é o cara. Era ele que queria que isso fosse para frente e a gente vai levantar essa bandeira em nome dele, com certeza.
1: Sim, e eu fico muito feliz de ter essa conversa com vocês, de conhecer também a Mito do Zodíaco como é a jogabilidade, como o jogo é muito interessante, muito criativo eu espero que através do Fala Gamer Cash, a Mito do Zodíaco também fique mais conhecida que mais pessoas possam acessar e jogar junto com vocês, fico muito feliz, muito obrigado pela presença de vocês, Tiago e Priscila aqui no podcast. Nós que
0: agradecemos um grande beijo, obrigada Giovanni espero voltar de novo
1: isso é bom, porque quando dizem isso é porque tem disponibilidade para voltar novamente. Isso me deixa feliz.
2: <risos> Obrigado, Giovanni. Obrigado a todos. E é isso aí. Tamo
1: junto. Assine o feed do Fala GamerCast e acompanhe automaticamente o lançamento de cada episódio através de qualquer smartphone, tablet, computador ou qualquer agregador de podcast. Você também pode ouvir o Fala GamerCast em nossas redes sociais, no YouTube, seguindo o podcast no Facebook, Twitter e Instagram. Em nossas redes sociais, deixe o seu comentário, crítica e sugestão. Os endereços estarão na descrição desse podcast. Você quer falar comigo? Quer mandar uma mensagem para o Fala GamerCast? Envie um e-mail para falagamercast.gmail.com ou lá no Twitter. Procura por Fala GamerCast que eu estarei sempre por lá postando as novidades do Fala GamerCast e os próximos episódios também. Assim, encerramos mais um Fala GamerCast com colaboração Estúdio Sonante Produções, a pauta com colaboração da Priscila Preu e o Giovanni Rezende na direção e apresentação
0: Este podcast foi editado por Coral Multimídia e Podcast.
1: Hoje vamos conversar com a Priscila e o Thiago. Peraí, só um instante. É Priscila P, P, Perio? Como é Como que eu falo. Pre, prel?
0: <risos> é prel? Priscila, Priscila Prel. Priscila Prel. Não, 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 é assim? Hã? Ah, é Tenho lá. Ah, Prel. 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 Prel, Rarbo. Prel, Rarbo.
1: Não, Pepper. -oh. Ah, tá de
2: Pearl Harbor, beleza. É. Tá bom. Sim, você acaba criando um vínculo, né? É, Muita Nossa, foi minha filha, desculpa. Tudo bem. Enquanto ela faz isso, eu vou passar um olho nessas crianças que elas estão muito quietas.
1: Ai, boa. <risos> boa.
2: Crianças.
0: tranquilo é só você chamar fala assim olha a gente essa semana eu quero fazer um programa falar do da cor do sapato do mu eu vou vir aqui falar <risos>